0: Los, Los-Woche. Das Wochen. kann alles so einfach sein. Ist so. Es, und, uh, und ich war mal ja. mit äh, meiner Frau, da war sie schon schwanger. Mhm. Ähm, das heißt also, man kann ziemlich genau zurückrechnen. Mein Kind wird diesen Monat zwölf. Der Bauch war schon dick, also sagen wir mal vor circa elf Jahren und sieben Monaten. <lacht> <lacht> Beim Dendermann-Konzert. Ja, äh, da, war, war, weißt du, da waren die Ohrboten auch mit dabei, im, als Vorgruppe oder was? Warte mal, waren das die? Ne, die Ohrboten. Dendermann war die Vorgruppe von den Ohrboten? Echt? Ja, nee, es war ganz Weil anders. Warte mal doch. Ja, nee, nee, so war das. Genau. Es ist natürlich schon, sieht, liegt sehr lange zurück. Und zwar war das eigentlich eine offene Veranstaltung im Freien. Mhm. Aber mit so einer, wie so einer Flugzeughalle. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war am Wasser. Wo ist denn Wasser? Wo ist denn eine Konzertlocation mit Wasser? In Berlin, mhm. mit der Spree hinten dran. Irgendwo in Treptow.
1: Ja gut, da äh, gibt's, gab's gab's ja ein bisschen was. Gibt's ein bisschen was? Ich,
0: also ich, also die Erinnerung liegt sehr dunkel, aber ich, was ich genau weiß, ist, wir sind in diese Halle reingegangen, da ging, da sind diese Rolltore auf die, für dieses ganze Gelände hast du einmal Eintritt bezahlt, da waren auch noch andere Sachen, da war nicht nur dieses Konzert, mhm. da war halt in dieser einen Halle, die war riesig groß und dann ging diese, diese Rolltore waren halt auf, die Halle innen war komplett schwarz und da war dann diese Bühne von, und Dendemann trat auf. Und wie das in geschlossenen Hallen so üblich ist und das ist das, das ich finde das problematisch eigentlich, weil ich gehe lieber zu wirklich zu Freiluftkonzerten, war das einfach viel zu laut.
1: Ah, gut, das liegt dann aber leider an der Halle. Das ist dann, äh, das ist dann blöd. Ich habe das aber auch schon
0: hier ähm, in Tempelhof, wie heißt denn das Ding? Columbia Halle. Columbia Halle äh, schon erlebt und auch schon im. Ähm, Na? Ach, Sag bon mir einfach, wo es ist. Da war ich bei Bon Jovi, das war was geschlossenes. Sehr groß ja, und, und geschlossen. Was haben wir?
1: Max Schmelinghalle.
0: Nein. O2 World. Max Schmelinghalle, doch, die hieß ja früher anders, Velodrom.
1: Nee, 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 Velodrom, nee, max sind sind zwei, nee. ja, ja. Sind zwei nee, unterschiedliche im Velodrom, Im
0: Velodrom, im Velodrom.
1: Gut, aber Velodrom, ganz ehrlich, Velodrom war ich einmal bei Rise Against, danach wusste ich in diese Halle, egal wer da hingeht, nee, und da kamen war nicht richtig das gute Velodrom. Leute, das war nicht das da will ich nie wieder hin, weil es so, gesch also es hat sich angehört, als hätte einer eine Blechbüchse aufgestellt. Nein, das war
0: nicht das Velodrom, das Velodrom war, das war eine andere Halle, das war eine andere Halle. Es ist egal, diese Hallen sind alle scheiße, die drehen ihre Boxen auf, als wäre das draußen und es klirrt einfach, es klirrt und es ist nicht nur so, dass die, dass die Akustik da drin schlecht ist, das mag ja sein, das geht ja, das kann man aber kompensieren, aber wenn man ja, die Lautsprecher einfach so Tontechnik laut ist. aufdreht, dass es in den Ohren wehtut. Es hat wehgetan. Also Dendemann speziell hat geschmerzt. Da haben die Lautsprecher wenigstens nicht geklirrt. Aber es hat wirklich geschmerzt. Ich musste aus dieser Halle raus. Mir haben die Ohren wehgetan. Ich meine zu sagen, da drin kriegt man einen Hörschaden und wenn man zu lange drin ist, Ohren bluten. Wirklich. Also da kann dir das Trommelfell platzen. Das war extrem laut. Ich kann Lautstärke, Lautstärke gut ab. Eigentlich bin ich so der Typ, der lärmempfindlich ist. Aber das ging gar nicht. Und bei John Bon Jovi doch, das war auch hier, Columbia. Bon Jovi ähm, in der
1: Columbia-Halle, das ist natürlich geil.
0: Es war einfach, es war rammelvoll, mhm. weil sie natürlich maximal Tickets verkauft haben, und es Logisch. war zu laut. Es war unerträglich laut.
1: Aber es ist halt echt krass. Äh gut vor zwölf und Jahren. Da haben, das war da, 2008. 2008.
0: da haben die Boxen geklaut. Da haben die Boxen
1: 2008 Bon Jovi nur in der Max-Schmeling-Halle, das ist natürlich... Nee, Bon Jovi
0: war nicht in der max das war die Kolumbia-Halle. Äh,
1: ja, sorry, aber trotzdem, dann ist es ist, ist aber auch trotzdem Kolumbia-Halle dieses Jahr nochmal ein Tick kleiner als ja. Max Schmeling, weil Max Schmeling habe ich ja äh, unter anderem Prodigy gesehen ja. und das war schon sehr geil und viel und auch äh, Totenhosen aber wenn ich mir dann überlege, dass eine Gruppe von dieser Reputation Ah, oh, schönes Wort, in der im Columbia-Halle gespielt hat, dann ist das natürlich richtig geil, weil dann ist das für die Größe der Band an für sich schon ein sehr kleiner, kleiner Rahmen. Ach,
0: das hat das, also das machen doch Bands gerne mal zwischendurch in viel zu kleinen Hallen auftreten. In einem kleinen Rahmen quasi, nur nur Auslese quasi so, ja. Ja,
1: gut. Und, das hattest du auch mit das haben haben mir die Ärzte jahrelang gemacht wenn ja. sie auf Touren gegangen sind dass sie so vier fünf Konzerte im Vorhinein in ganz kleinen Hallen oder in ganz kleinen Locations gespielt haben unter komplett sinnfreien Fantasienamen
0: ja das machen euch die Toten Hosen auch ne wenn ich nicht genau kriege, genau die, die machen ja. auch irgendwie als die roten Rosen oder sowas, wo die dann ja gut, war so ja, in komplett auftreten oder das Flaschen mit sich
1: aufschlagen oder sowas. Genau, das war ja schon schon bekannt irgendwann, aber da waren dann äh, so, so Titel dabei, wo du irgendwie äh, so einen kompletten Satz als Bandnamen hattest. Und äh, ich weiß es noch, weil eine, den hatte ich mir irgendwie vom vom Inhalt her behalten, da ging es irgendwie mit von Aliens entführt und weiß der Geier, was die sind damals in der Butch Cup aufgetreten und ich habe so diesen Namen gelesen und gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, im Nachhinein habe ich dann jetzt hier durch die autorisierte Biografie von den Ärzten rausgekriegt, okay, das waren die Ärzte, wärst du mal hingegangen, du Vollnase.
0: Ja, so ist das. Man darf sich nicht auf den Titel verlassen, auf den Namen nee, also, der Band. Das nein,
1: weil äh, hätte ich früher gewusst, wie gut die äh, U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern einfach sind, hätte ich wahrscheinlich vier bis fünf Jahre mehr Konzerterfahrungen mit denen gehabt und die waren <lacht> geil. Ja. ja, aber ich habe ja auch leider immer verpasst, die toten in im Kofferraum zu sehen. Und das sind alles wirklich Bandnamen, das ist einfach so. So Das 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 einzige Mal, wo ich wirklich Spaß hatte bei einem äh,
0: geschlossenen Konzert, waren die Ohrboten. Ohrboten, ich habe die zu spät entdeckt. Das, also, äh, also die Ohrboten, am meisten Spaß gemacht haben sie mir, muss ich ganz ehrlich sagen, im Friedrichshain auf dem Wochenmarkt. <lacht> ja? Weil die wirklich, die haben auch, nachdem sie schon ihren Durchbruch hatten, die waren ja irgendwann von Fritz entdeckt quasi mh. und ähm, haben dann Auftritte irgendwie organisiert bekommen und eine Platte aufgenommen. Vorher hm. haben die halt in Friedrichshain gestanden und Straßenkonzerte gegeben. Ja, und ihre CDs da quasi vom Hänger verkauft, für einen Zehner. Hm. Und äh, das hatten wir nicht gemacht, die hätten wir da noch nicht gekauft, aber wir waren regelmäßig, bin ich mit äh, Steffi regelmäßig immer extra zum Wochenmarkt gefahren, da ist allerdings auch ein Pavillon, muss ich sagen, wo meine Schwester eine Zeit lang gearbeitet hat und ihren Kaffee verkauft. Hm. Hat. Und das bot sich dann an. Du hast den Markt Du hast am Sonntag auch Flohmarkt und dann sitzt du da, kannst da gucken auf dem Flohmarkt und dann kommt da Rico Loop. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir da waren. Das war so ein Typ, der mit so einem Loop-Rekorder quasi ganz alleine Musik gemacht mhm. hat. Ja, der hat mhm. immer eine Spur aufgenommen, abgespielt, dann die nächste Spur aufgenommen. Also der Typ war auch ein Talent, was das angeht. Und auch eine Weile mit den Ohrbooten zusammen als Gastauftritt unterwegs. Okay. Und so auch im Columbia -Damm. Und da war die Akustik sehr fein ausgepegelt. Es war nicht zu laut, das war genau richtig. Man hat es gut ertragen, auch nicht so, wie man manchmal im Kino das Gefühl hat, am Anfang, wenn der Film anfängt, dass der zu leise ist. Das kennst mhm. du bestimmt auch. Ja du klar, dann da kommt einer rein und schraubt. Können die nicht mal die Lautstärke ein bisschen höher drehen, aber irgendwann im Laufe des Films, auch ohne dass jemand was verändert, geht es dann wieder.
2: Mhm. Man,
0: man gewöhnt sich dann dran. Und diese Lautstärke war eben nicht so von Anfang an zu leise, sondern von Anfang an gut. Und dann haben wir das Konzert von den Ohrboten im Prinzip bis fast zum Ende durchgehalten. Mhm. aber die Luft war da drin irgendwie total stickig und es war zu warm und wir mussten dann raus und das war total geil, weil nämlich alle, die rausgegangen sind, ein bisschen früher, das war ein Weihnachtskonzert, haben dann mhm. von denen äh, die CD in die Hand gedrückt bekommen. Da standen am das Auslass geil. extra Leute, die haben CDs raus, rausgeklopft, für mhm. jeden, der da war, kostenlos. Also nicht für jeden, mhm. der wahrscheinlich die Letzten, die rausgegangen sind, werden nichts mehr gekriegt haben, weil so viele CDs kann man ja da, also da sind, kommen ja auch 3000 Leute rein. Ja, ja, klar und äh, 3000 CDs musste erstmal mal da verteilen, ja. Ah, das war mhm. geil, ja. Und so habe ich jetzt, so kam ich dann an eine ohrboten cd
1: Ja, ich habe die halt auch, ich habe die Ohrboten, die haben vor zwei zweieinhalb Jahren Abschiedskonzert gemacht im Huxleys. Ja. Und das hatte ich dann äh, ein Freund von mir geschenkt, weil es war so die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, jeder schenkt dem anderen, in äh, indem die zu seinem Geburtstag ein Konzert, von dem mhm. er annimmt. Er kennt sie noch nicht, find, dürfte die aber gut finden und es dürfte nicht teurer als 20 Euro sein. Ja. Und da waren die Ohrboten halt für mich gerade noch so drin, dass ich gesagt habe, okay, 25 kriege, ich, kann ich mit einem Auge zudrücken noch durchgehen lassen. Und äh, das war richtig geil. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber war halt dann leider auch das Abschiedskonzert. Ja,
0: die Ohrboten sind eine richtige Stimmungsband, eine richtige mhm.
1: preiswerte
0: Musikmaschine und die ja. sind, haben sich es auch nie nehmen lassen immer noch mal zwischendurch Straßenkonzerte zu geben. Und die sind auch hier okay. in Schöneberg beim, beim Kürbisfest vor ein paar Jahren aufgekreuzt und haben dann da Musik gemacht. Und da bildet sich regelmäßig, ob die die Leute jetzt kennen oder nicht. Ich meine so, den Promi-Status, dass die jetzt jeder kennt, haben sie ja auch nicht. Nee, null. Ähm, dass sich da trotzdem sofort Menschentrauben bilden und da applaudieren mhm. und jubeln und das toll finden, weil die machen einfach geile Mucke. Ja,
1: auf, ja das ist so, so Richtung Reggae, Hip-Hop, äh, Rap gedöns ja. und dann so ein bisschen sehr easy, easy listening, tolle Texte. Aber eben, also genau, halt ein, das wollte ich sagen,
0: eben mit richtig
1: geilen Texten. Ne?
0: Hm? Nicht einfach also, nur so ein Quatsch. Ja?
1: Daher hat es, also zum einen hat es mich geärgert, dass ich ihn dann so spät erst entdeckt habe, aber dann war ich doch ganz froh, dann noch das zumindest das Abschiedskonzert mitgenommen ich zu haben. Ich würde
0: die eigentlich so beschreiben, dass das eine Band ist, die Liebeslieder, Liebeslieder für Berlin am Fließband produziert.
1: Mhm. Und äh, auch noch hörbare. Hörbare weil, äh, Liebeslieder
0: am Fließband produziert. Für Berlin. Mhm. Das sind alles Liebeslieder für Berlin. Also die singen sehr mhm. viel über Berlin, finde ich.
1: Ja, und halt nicht, dass es immer dreckig und Dings ist, sondern dass du halt nee, hier auch, dass du da Seite. auch eine, eine schöne Zeit verleben kannst einfach. Und
0: ich hatte durch. vorhin auch ein Telefonat mit äh, mit einer Lady, die aus ähm, Jakarta kam. Die ah, okay. jahrelang in Jakarta an der deutschen Schule unterrichtet und ist jetzt zurück mhm. nach Deutschland und ähm, die hat einen ganz anderen Blick auf diese Stadt und ist zu ja, Pandemie beginnen, die Stadt gekommen und die mag diese Stadt einfach. Und ich sag, ey, wenn du so lange lebst wie ich hier, musst du dieses Ding hassen, dieses Drecksloch. Mhm. Dieses verkommene Drecksloch voll mit 3,6 Millionen versüffter Asozialer, die alle nur an sich denken, in der Ecke kotzen und das liegen lassen, ihren Pappbecher anschließend wegschmeißen auf der Straße. Nur so eine Süffi, es ist so, diese Stadt ist einfach eine versüffte Kackstadt, man will hier raus. Du hast es ja gemacht, ich beneide ja. dich ja dafür. <lacht> Möchte auch raus. Besonders wenn ich den Ausblick sehe, den du mir da geschickt hast. Ich will hier weg. Gern geschehen. Das ist wirklich, das habe ich Teddy damals schon immer gesagt. Ich muss aus dieser Stadt raus. Ist nicht bei euch die andere Doppelhaushälfte leer? Dann ziehe ich da ein. Ja, mhm. das Kann man mit Steffi jetzt leider nicht machen. Da muss man natürlich auch mal sagen, dass sie einen sehr komfortablen Job hat mit einem sehr komfortablen Arbeitsweg und das Kind hier auch eigentlich sehr Du willst ein Kind einfach nicht aus der gewohnten Umgebung rausreißen. Ja, das klar. Das ist einfach Kacke. Das ist nie vorteilhaft, auch wenn es eine geile Gegend ist. Ja, das sind Dinge, über die können wir in zehn Jahren nachdenken, jetzt nicht.
1: Ja, genau. Da, das, das ist so 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 ein Zeitrahmen, wo du einfach sagst, ja, da könnte es wieder passen, weil Steffi ja zum Glück auch in, einem, in der Sparte ist, wo du tendenziell überall äh, erstmal was findest. Ja. Dein Beruf äh, auch tendenziell wahrscheinlich auch hier bei mir in der Gegend gefragt ist. Naja,
0: also ganz ehrlich, mit meinem Beruf kann ich irgendwo hinziehen und finden Job. Ja, weil da, da, braucht, da, da kann sich die Firma bei mir bewerben. Das muss man mal leider so mhm. sagen. Es ist eigentlich traurig, aber es gibt keine keine äh, Ausbildungsstätten, die CNC-Zersparner äh, ausbilden. Gibt es einfach. Nicht. Mhm. Die eine Bude, die es hier in Berlin gab, die ist pleiter seit zwei Jahren. Okay. Und so gibt es keine neuen Fachkräfte, die dazukommen. Es mhm. ist also alles entweder irgendwo eine innerbetriebliche Ausbildung bei so Firmen, die die eigene Ausbildungsplätze haben, wie Siemens oder sowas. Mhm. Die bleiben dann aber da. Die bilden ja ihre Leute nicht aus, damit sie auf den Markt gehen. Ja, ja klar. So Und äh, zum Zweiten ist das auch ganz häufig ein Job für, für äh, Ingenieure. Ne? Also CNC-Programmierer in so einer Firma wie Siemens, da mhm. bist du, da, du lernst da zwar das Programmieren, wenn du nicht studiert hast, ja, aber du wirst mhm. es nicht machen.
2: Mhm.
0: Ja, du darfst die Werkzeuge einbauen. Vielleicht lassen sie dich, wenn du gut bist, die Werkzeuge auch selber vermessen und die, die Teile, die da sind, im Einzelsatz einfahren. Aber im Grunde bist du anschließend Maschinenbediener. Ja. Und das Programmieren, die Programmierarbeit, die wird peinlichst genau durchgeführt von jemandem, ähm, der einen Ingenieursabschluss hat und der dann am Simulator das Ding einmal komplett durchfährt und optimiert. Mhm. Und dann geht das in die Maschine.
2: Ja.
0: Machen wir das ja nicht. Ich schreibe schnell ein Programm, hack das schnell zusammen, schmeiße das in die Maschine rein, fahre das einmal ab und wenn es läuft, dann läuft's es. Ja. Mhm. Und meistens läuft es gut.
1: Ja. Ja, also hast du dann in äh, zehn Jahren äh, definitiv auch äh, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wo äh, der die Stadt nicht so anstrengend ist, <lacht> wie wie du sie jetzt hast. Ja, am liebsten wäre
0: mir ja irgendwo aufs Land in der Nähe einer etwas größeren Stadt. Mhm. Mm ja, mit mit aber nicht in einer Mietwohnung oder sowas, sondern schon Eigentum.
1: Ja, gut, da wirst du auch, äh, weil das ist ja auch hier auf, auf dem Land das Problem, dass ja. äh, da ganz viele Gut, in zehn Jahren fängt es viel, also so hört sich jetzt wieder blöd an, aber in zehn Jahren fängt so langsam an, dass die Boomer-Generation ausstirbt und äh, dann hast du vielleicht das, das ist umgekehrte Phänomen, was jetzt ist, weil jetzt sind auch sehr viele auf der Suche und äh, finden eher schlecht, was passendes zu ja. einem bezahlbaren Preis, ist in zehn Jahren vielleicht wieder anders so, weil dann die Leute aus den Häusern rausgehen oder besser rausgetragen werden und ähm, dann hast du vielleicht auch wieder auf dem, auf dem Markt ganz viele bezahlbare Häuser mit entsprechenden Grundstücken drumherum. Ja, Es könnte auch Aber einfach sein,
0: dass die, dass die Leute, die jetzt alle ihre Häuser gekauft haben, weil sie ihre Kinder im, auf dem Land großziehen wollen, dann irgendwann zu zweit in einem viel zu großen Haus sitzen und feststellen, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr.
1: Da, äh, ja, ne, ganz, ganz ehrlich, dann bist du schon so weit, dass du sagst, okay, ich habe das jetzt und dann werde ich das irgendwie anderweitig nutzen, weil es sich äh, an an meiner Tante und an meinem Onkel, wo auch vorher halt das ganze Mehrgenerationenhaus war, ja. mein äh, mein Cousin ist äh, nach, äh, nee, von Frankfurt irgendwo hingezogen mit seinem Mann, ähm, die Großeltern sind tot und die äh, bauen das Haus dann doch jetzt zu zweit so um, dass, wo vorher drei Generationen gelebt haben, sie halt jetzt quasi alleine sind und das halt komplett nutzen. Ja. Und das ist vielleicht auch zu groß, aber äh, es wird halt weiterhin behalten. Und Na,
0: das Problem, was die wahrscheinlich haben, ist, wenn sie jetzt da ausziehen würden in da sagen wir mal, eine Mietwohnung in die Stadt, wegen einer vielleicht besseren ärztlichen Versorgung oder so die Mietwohnung innerhalb kürzester Zeit den Preis für den für das verkaufte Eigenheim einfach komplett auffressen würde, weil das ist ja, also ein Kauf in Relation zur Miete steht ja mitunter in keinem Verhältnis. Ja. ja, das ist ja, wenn wenn du jetzt entsprechend Land hättest in der Stadt und könntest dir ein Haus draufbauen, ist ja das Haus eigentlich ein Schnäppchen. Das ist ja, ja das, das Land, was das Geld kostet und die. Richtig. Die Mietein wegen der Mieteinnahmen, die man damit generieren kann. Halt.
1: Ja, der, der Grund und Boden, der ist es einfach äh, um Vielfaches mehr wert, als das, was drauf gebaut wird. Also da hat auch ein ja. Kumpel von mir, äh, der hat ein richtiges Schnäppchen gemacht, weil das Haus äh, irgendwie acht, neun Jahre leer stand, die Bank jetzt das Ganze unbedingt loswerden wollte und der hat dann für ein Haus 30.000 Euro bezahlt. Das ist schön.
0: Ja, du, mhm. was man, also was auch noch eine Chance wäre, immer wären so Zwangsversteigerungen. Es gibt ja mal wieder diese, diese Zwangsversteigerung, es gibt ja eine richtige Webseite, da musst du allerdings auch eine Jahresgebühr bezahlen von 400 Euro oder sowas und dann kriegst du immer die Angebote rein. Ähm, da soll ja auch ab und zu mal das ein oder andere dabei sein, was man sich leisten kann und bei diesen Zwangsversteigerungen handelt es sich wohl meistens gar nicht um Auktionen. Also schon so, aber es kommt meistens gar nicht zur Auktion, weil die Bank häufig dieses Haus einfach nur so schnell wie möglich loswerden will und auch bereit ist, zum ähm, Einstiegspreis oder sogar noch mhm. drunter zu verkaufen. Weil das ja, tangiert die nicht. Die kriegen dann ihren Teil Geld wieder mhm. und, den, und, und sofern die Differenz dann fändbar ist bei dem alten Eigentümer, holen sie sich das dann da, interessiert die doch ein Scheiß. Das Schicksal ja, ja, der Leute, ja. Die wollen nur ihr Geld sehen und so schnell wie möglich das Haus verkaufen, damit sie es halt nicht mehr in der Verwaltung und an der Backe haben. Mhm. Und dann äh, sind die happy, auch wenn sie nicht die volle Summe reinkriegen, weil die restlichen 50.000, die dann fehlen, die holen sie sich dann schon von der Familie irgendwie noch.
1: Ja, ja klar. Also das das ist ja auch in, in der Hinsicht, so wie blöd wie es anhört, ist aber verständlich. Die haben halt Geld ausgegeben und wollen das wieder haben Und äh, wie sie das kriegen, weil es ist ja auch noch lange nicht gesagt, dass bei so einer Auktion dann auch der Preis erzielt wird. Weil kann ja, ja auch sein, dass es dann irgendwelche äh, Auktionsgebühren bezahlen für äh, das anbieten keine und es will keiner und dann bleiben halt wiederum auf Kosten sitzen ich, ich glaube
0: in der aktuellen Situation besteht die Gefahr nicht dass du irgendein Grundstück nicht verkauft kriegst
1: kommt drauf an wo es ist egal weil wo. wer will nee ganz ehrlich wer will schon nach mecklenburg vorpommern also also da, ganz ehrlich da,
0: ich 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 ja, ja du du brauchst dann halt noch ein auto aber das geld was du für das grundstück sparst kannst du in den tesla buttern <lacht> das ist echt, das ist einfach so. Da kommt noch eine Batterieladestation ran und ein Solar aufs Dach. Ja. Und dann wohnst du irgendwo mitten in einer Pampa. Wenn du einen Tesla hast, kommst du ja weg. Du brauchst ja nicht mal eine fucking Tankstelle. Ja. Und die Dinge haben ja auch Reichweite inzwischen. Ja. Scheiß doch drauf, wenn da kein Arzt ist. Da fährst du halt ein Stück klar. Wenn du irgendwann älter wirst. Und die Gefahr besteht, dass man vielleicht mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt kriegt und die die, äh, die Rettungswagen dann erstmal eine Dreiviertelstunde brauchen, um bei dir zu sein, brauchen die eigentlich im Prinzip gar nicht mehr losfahren. Hm. Aber im Grunde ist Mecklenburg-Vorpommern doch total geil. Wie geil ist das denn, dass du aus deinem Haus rausgehst ja, und kannst Lautsprecher aufstellen wie für eine Konzerthalle in alle Richtungen volle Lautstärke hm. aufdrehen und keiner wird sich beschweren.
1: Ja, weil keiner so. da ist. <lacht> ja gut, das, das habe ich hier auch wieder festgestellt. Es ist äh, sehr angenehm, äh, auch mal äh, abends ein Fenster aufzumachen, aus dem Fenster rauszugucken und Sterne zu sehen. Und Mecklenburg-Vorpommern, ehrlich,
0: du hast Wald, du hast Wasser. Ja, ja. Du kannst am See baden gehen. Es ist nicht überlaufen oder so. Ja, wenn du nicht gerade irgendwie an einen der Mecklenburger Seenplatte großen Seen bist, selbst mhm. da ist es, glaube ich, im Verhältnis zu Berlin
1: leer. Ja, weil, warum haben die jetzt die niedrigsten äh, Fallzahlen gerade? Allein weil sie keinem begegnen. Ja, weil
0: weil die Übertragung durch die Luft halt nur bis anderthalb Meter gefährlich ist und nicht bis anderthalb ja. Kilometer. Richtig. Die Leute in meckpom rücken ja schon extra echter dichter zusammen, damit sie sich auch mal
1: infizieren. <lacht> genau, damit sie, damit sie endlich mal hohe Zahlen haben. Ja. So, also da
0: ist ja, da musst du ja nur wirklich nichts machen, ja, in Mecklenburg-Vorpommern nee. irgendwie. Das ist ja nur wirklich albern, aber na ja, gut, beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen und das wär's dann wie findest du überhaupt die Idee, dass jetzt die äh, gefährdeten Gruppen 15 Masken kriegen sollen für den Winter FFP2-Masken äh, gegen einen geringen Zuzahlungsbetrag man man will ja nichts verschenken, wenn man nicht Lufthansa heißt
1: ja, ne also, zumal es ja auch an Leute gehen soll die halt auch sich erstmal nicht leisten können und das ist ja grundsätzlich schon mal eine gute Idee, ähm, ist halt die Frage ob sie es tragen, hm mhm weiß man nicht und bei den meisten wird es daran scheitern, dass es gar nicht ist mitkriegen, dass sie die Möglichkeit dazu haben.
0: Soll ich dir mal sagen, das Ding hat zwei große Schwächen. Erstens, weißt du, wo eine Ausgabestelle ist? Weißt du, ab wann Richtig? das losgeht? Nee, bisher noch nicht. So, das, genauso wird es jedem Rentner gehen und jedem. Kranken. Ja, aber gut, und dann die, kommt die, noch die, dazu, dass er sich das nicht selber abholen kann.
1: Ja, aber das Ding, das Ding wird halt, es wird halt auch genauso sein. Ähm, ja, weiß jetzt auch noch keiner, wo werden die entsprechenden Impfstellen sein, etc., wie ist das geregelt? Es wird sich alles irgendwie regeln, hoffe ich dann einfach. Naja, aber mit den
0: Masken, die wollten sie für die Wintermonate rausgeben, das heißt, das müssten sie heute tun und nicht in vier Wochen oder sowas.
1: Ja, sie aber, aber sie haben es sie sie aber auch erst vor zwei Wochen beschlossen. Also ja, naja, aber sie haben es vor zwei
0: also wenn man was beschließt, bei der Lufthansa zum Beispiel, die haben das beschlossen und dann gab es das Geld direkt. Das Einzige, ja, was das da, verzögert hat, ist, dass die Lufthansa noch beraten muss, ob sie das Geld haben will.
1: Ja, ja aber da ging es auch darum, da ging es so blöd, wie es anhört, erstmal nur um Geld, was von A nach B Verschirm werden musste. Ja, es musste. ist eine Frage äh, des,
0: der, der Willenskraft. Also du kannst im Prinzip, kannst du die Masken genauso schnell wie eine Milliarde verteilen. Du sagst nämlich einfach hier hast Apotheken. Hast du die schon? Hä?
1: Hast du die Masken schon? Ich bin noch keine Volantile Gruppe. Nein, ich meine aber so generell, sind die benötigten, wie viel Millionen das dann sind, Masken eigentlich schon da? Ach so, da geht ja schon wieder weiter.
0: Man hatte ja nur sechs Monate Zeit. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ja, so ein paar Masken aufzutreiben. Man hätte in den sechs Monaten ja zum Beispiel auch einfach mal ähm, dafür sorgen können dass irgendwo eine halbe Milliarde Masken rumlungert. Das kann mir keiner erzählen, eine halbe Milliarde Masken sind nicht aufzutreiben, doch das geht. Und dann sagt man einfach, wenn du eine FFP2-Maske brauchst, gehst du in eine Apotheke, ja, legst dort deinen Ausweis vor, damit es nicht zu Missbrauch kommt, weil die CDU hat ja mal ganz viel Angst vor Missbrauch, wenn es um den kleinen mhm. Mann geht, der sich eventuell einfach eine zweite Maske erschleicht. Ja. Die Sau. Ja, aber es geht, äh, es geht, also wenn das, wenn so Panama Papers und so, die sagen was anderes. Aber die zweite FFP-Maske kann den Staat schon in den Ruin stürzen, ja, wenn das vor allen Dingen 80 mhm. Millionen Menschen machen. Und jeder ist ja potenziell erstmal ähm,
1: unter Verdacht.
0: Ja? Unter Generalverdacht. ja, ist ja jeder außer der Polizei steht hier in diesem Staat unter Generalverdacht.
1: Ja, ja, aber die Polizei, das sind alles nur Einzelfälle.
0: Das sind nur Einzelfälle. Die Polizei hat wie viele Polizisten? 100.000? Keine Ahnung, Also 99.876 Einzelfälle, die da so rechts vor sich hinlungern, lungern. Ja. Und der eine Kommunist wird fristlos entlassen, der da bei der Polizei ja. Und jedenfalls könntest du jetzt einfach, zum, zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, jeder Deutsche bekommt bei Bedarf eine FFP2-Maske. Und du sagst, es wird nichts geprüft. Was wird jetzt passieren? Du kannst dir eine Maske in der Apotheke abholen, gegen Vorlage eines Ausweises. Dass du einfach den Ausweis vorlegst, die schreiben sich die Ausweisnummer auf oder meinetwegen gucken einfach nur drauf und halten dich zehn Sekunden damit auf und lassen dich dann gehen. Oder verlangen den nicht mal, geben dir die FFP2-Maske. Was wird jetzt passieren? Wo ist dann der Missbrauch? Meinst du, dann wird es Leute geben, die sich hunderte Masken einhorten, um ja. sie dann auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen? Ja. ja, wer soll die denn kaufen? Du kannst doch eine kostenlose abholen in der Apotheke. Warum sollst du ja, ja sechs Euro dumm. ausgeben? Ja. Ja, so. ja, aber
1: wie viele Leute haben sich damals das zweite Mal Begrüßungsgeld ja. abgeholt? Dann, dann, dann äh, laufen halt, ja,
0: das ist aber was anderes. Das ist für einen Ossi, der gar kein Westgeld kriegt, in einem Tauschkurs von 1 zu 20. Das heißt, du kriegst im Prinzip einfach an der Westausgabestelle 2000 Ostmark.
1: Ja, aber wie viele Leute haben zum Beispiel jetzt auch äh, Hilfen beantragt oder irgendwelche Fördergelder während der Corona-Zeit, die das gar auch, kein Gewerbe mehr das hatten? Das sind auch
0: 8000 Euro. Dafür nimmst du diese Mühe mal auf dich, aber nicht für eine Maske, nicht für ein, Also Gut, okay, jetzt gibt's Leute, die sich das erschleichen. Die gehen in die Apotheke rein, holen sich eine Maske. Dann gehen sie eine mhm. Stunde später nochmal rein und sagt die Apotheke, sie waren doch aber heute schon mal hier. Weil die paar Hackfressen, die da kommen, kann die sich merken, die kennt die Leute aus dem Kiez. Also gehst du in die nächste Apotheke und holst sie eine. Rennst den ganzen Tag durch Apotheken wie ein Honk, hast ja mhm. abends 100 Masken erschlichen. Mhm. Jetzt sagen wir mal, das machen tausend Leute in Deutschland, tausend kriminelle, tausend mhm. Menschen, die kriminelle Energie und Unternehmergeist haben und denken, jetzt werden sie Millionäre, indem sie FFP2-Masken erschleichen und verkaufen. Dann haben sie hunderttausend Maskenverlust.
1: Ja, bei 80
0: Millionen Bürgern.
1: Ja, es ist halt immer, es wird halt immer erstmal schwarz gemalt, was ich ja auch nicht verstehe. Andere kann. holen
0: sich die Masken ja gar nicht ab, weil sie ja die Masken leugnen. Das dann, damit kompensiert sich das ja wieder komplett. Und. Andere äh, haben
1: welche und sagen, warum soll ich da noch irgendwo hingehen? Dann ja. gibt es ja
0: noch die Pflegeheime, wo, wo die Alten ja gar nichts mehr raffen, die dann wahrscheinlich auch keine Maske aufkriegen werden. Ja, es wird, wird halt also,
1: immer lieber erstmal der, der Negativfall betrachtet als der Positivfall. Man, man, man könnte 80 das, Millionen
0: Masken austeilen, könnte überall Listerine Automaten aufstellen, dass du alle zwei Stunden eine Mundspülung machen kannst. Da gibt es nämlich übrigens von, von ähm, diesen 100 Lungenärzten, wie heißt denn dieser Verein der 100 Lungenärzte, die damals irgendwas erzählt haben, von wegen Feinstaub ist kein Problem.
1: Keine Ahnung. Ich, äh,
0: mit diesen Ab Abgastests, da kamen noch dann diese 100 Lungenärzte. Jedenfalls gibt es jetzt eine Studie, hat mich mein Zahnarzt nämlich darauf hingewiesen, dass das Mundspülen mit Listerine die Viruslast um 90 Prozent senkt und zwar für eine Dauer von bis zu drei Stunden.
1: Okay. Das also heißt, nur Listerin oder generell? Naja, also so das, das, das sind wohl heißt.
0: mehrere Mundspülungen, aber nicht alle. Es müssen schon antibakterielle mhm. sein irgendwie. Das mhm. sind mit desinfizierender Wirkung Listerine. Bei Listerine steht das ja auch schon immer drauf. Also das ist mhm. ja wirklich Du willst Listerine auch nicht länger als 30 Sekunden im Mund
1: haben, muss ich dir mal sagen. Nee, das ist die, die ich nutz, oder sowas, ja. Die. Ich nutze ja Meridol, das ja. ist ja genauso. Nach 30 Sekunden willst du es einfach nur aus dem Mund haben, weil ja. du das alles wegätzt, was irgendwie an Mundschleimhaut da ist. Na, wenn
0: dir Meridol zu scharf ist, dann solltest du mal Listerine probieren. Danach kommt dir Meridol nämlich vor wie Zuckerwasser. Das ist okay. nämlich, da hast du nämlich wirklich das Gefühl, dass deine Gusche jetzt
1: ausgeätzt ist. Ja? Und
0: dann noch ordentlich, ordentlich gogeln, damit auch der Hals tot ist und danach wirst du, Boah. befällt dich nichts mehr.
1: alles was Ja, da willst du aber auch nicht mehr essen. Nie alles was
0: in Aber alles, was in die Flugbahn deines Atems kommt, fällt <lacht> auf der Stelle tot um, ja. Ist dann desinfiziert, so. <lacht> es ist unglaublich. Und so könnte man zum Beispiel in Restaurants die Viruslasten senken, indem man zum Beispiel jeden Kunden einfach am Eingang einmal Mund spülen lässt. Hm. Ja, ich meine, die sitzen da ohne Maske und essen. Jetzt werden die Restaurants zugemacht. Die Zahlen gehen nicht runter. Hm gut dabei das war ein Thema wo wir gar nicht hängen bleiben wollten ja aber Nö. mit den mit den Masken also ich weiß nicht ja
1: also Z zum Glück haben wir auch nicht mehr so viel Zeit also. so vorsorgemaßnahmen werden halt sinnvoll ja gut ja. wir sind eigentlich im Prinzip durch hast du noch ein paar letzte worte ähm nee es war zauberhaft ich bin jetzt ein bisschen müde aber es ist Sonne und ich werde mal äh, jetzt hoffentlich noch eine Stunde rausgehen und äh, die Felder genießen um mich rum. Zauberhaft ist eine sehr schöne Beschreibung dafür, mit mir hm. drei Folgen
0: aufzunehmen in drei Wochen. Und ja. da, dabei nicht völlig krank zu sein anschließend.
2: Ja.
1: Oder halt auch selbstmordgefährdet, wer das heißt, weiß. Ja,
0: suizidgefährdet oder sonst irgendwas, ja, von von Auswanderungswünschen betroffen, irgendwo hin, wo man offline ist oder sowas. wo Ja, naja, ich bin
1: ist. ich bin halt jetzt nur 600 Kilometer weg, das reicht mir schon
0: Sachsen-Anhalt oder so. In Sachsen-Anhalt gibt ein Dorf, das heißt Oschersleben. In Oschersleben war mhm. ein Bauernhof für 80.000 Euro zu verkaufen.
1: Gab es noch nicht ein Oschers Leben? Äh, nee, es war Aschers Leben, wo es eine Rennstrecke gibt. Entschuldigung. Das kann sein, ja. Aber
0: Oschers Leben äh, war 80.000 Euro. Das Problem wird da sein, dass du da wahrscheinlich nicht mal Internet kriegst. Gar nicht. Weder mit Kabel ja, doch, noch aus ja. der Luft.
1: Also <lacht> Ach so, ist das nach, nach oben na, zum Satelliten hin ist es auch abgeriegelt. Achso,
0: wenn wenn dieses äh, wie kommt wie heißt das? Das Link dieses. Ja, äh, nicht Studio Link, sondern das andere Link von. <lacht>
1: keine Ahnung. Ja, ich was weiß, was du meinst, aber keine Ahnung. Kommen wir jetzt auch nicht drauf. Ist ja auch egal.
0: Henry Musk-Link. <lacht> <lacht> ja, genau. Das Tesla-Link. Link, ich weiß gar nicht, Link wie das der Butler. Ein, das Tesla-Link. Ich nenne das jetzt das Tesla-Link. Link in Park. Das aber für das Link in Sky. für dieses Satelliten, für dieses, äh, was mit Sky? für dieses Satelliten Internet brauchst du zumindest eine Leitung, äh, auf der du die Daten anfordern kannst, denn du kannst vom Boden aus wahrscheinlich nicht mit dem Satelliten kommunizieren. Du musst über die Telefonleitung zu einer Zentrale, es gab ja schon mal dieses mhm. äh, Internet, dieses Satelliteninternet. Wie hieß denn das damals? Das, ist auch geil. das weiß ich doch nicht. Da konntest du, hast du einen normale Telefon, normalen Telefonanschluss gehabt, hast dein Modem rangehängt, das Modem hat quasi gesendet, die und die Webseite öffnen und über Satellit kam dann die Daten runter. Mhm. Zu dir. Die Kommunikation auch ein bisschen kompliziert, aber gut. Ging dann halbe, halbe. Naja, es wird ja jeder Bit, der kommt, wird ja auch äh, nochmal angesagt, dass er angekommen ist. Ja, ja sicherheitshalber. Du musst, ja die, Seite irgendwie, sich mit. Du musst ja die Seite irgendwie anfordern und dir eine 2 Meter Parabolantenne mit einem Signalverstärker aufs Dach zu zimmern, damit du mit dem Satelliten da oben eine Internetverbindung aufbauen kannst, ist dann doch irgendwie vom Kosten her ein bisschen teuer. Also haben sie gesagt, über eine normale Telefonleitung 56K-Modem funktioniert das. Und es ging ganz gut damals. Das war, glaube ich, damals ähm, noch bevor es das erste DSL gab und es war deutlich schneller als ISDN, damit waren die Leute happy. In diesem Sinne, wir haben <lacht> überzogen. <lacht> genau. Auto Ciao. und Tschüss.